0: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile Yo, 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 yo Ai que eu comi uma mocinha Ai que eu comi uma mocinha P Pera, pera, alerta Alerta, pedófilo uh! Eu queria dizer que comi uma mousse pequenina e disse, comi uma mocinha, Em que eu comi uma mousseinha, que Foi o que eu acabei de comer. Uma mousse canita de chocolate aqui no restaurante perto perto de minha casa, daqueles que tu destes, e é bom. E comi a mousse toda, até aquele restinho, não é? Há sempre um restinho. Que é que não comes o restinho. a pessoa come o restinho de mousse. Já pensaram que restinho é um conceito que... Só pode ser aplicada a algo bom. Não é? Ou ninguém diz assim. Olha, como é que este rostinho, restinho de de, de, de cocó? Não. Não há. Está bem? Nunca se esqueçam isso. Portanto, esse restinho tem que ser bom. Olha aqui este. Olha aqui, olha aqui um restinho de pila. Pronto. Então, entre... Ei, hoje entrei. O que é isto? é ganda Que, O que é que se passou comigo? Estás bem, Salvador? Tu está bem? Eu estou bem. Tu tá bem? Tu está bem? Ora malta, antes de mais queria dizer que estou muito realizado porque sinto que encontrei o meu barbeiro. E a é, vocês já encontraram o vosso barbeiro? No fundo todos temos o barbeiro certo. Queria-vos contar a história de como conheci o meu barbeiro. Descorrer um pouco, nem sei se há aqui história, mas o que é o acaso do destino? Eu acho tantas tinham um escritório ali no Príncipe Real que era onde eu fazia os vídeos com o Walter, depois a gente chateou-se, o gajo não pagou as contas, por isso é que a gente está, estamos aqui com um bocado com uma má vibe, um, porque o Walter é aquele amigo, pá, que é uma pessoa da fixe, mas depois torna-se um bocado tóxico, sabem porque uh, não paga as coisas, depois um gajo confronta, ou ele... pá, enfim, não, também não estou bem preparado já para falar do Walter. E eu tinha ali um escritório no Príncipe Real e um dia precisava de cortar o cabelo, precisava de cortar o cabelo, e uh, eu antigamente tinha outro barbeiro que era um barbeiro uh, que era o Fígaros que era o Fígaros e tinha lá um, pá, foi, um foi uma fase em que eu tinha um corte parvo um corte parvo, a malta do Figaros era bacana porque o ambiente é muito fixe até como experiência de ir ao Figaros cortar o cabelo porque bebem jolas é ué da homem e as mulheres ficam à porta e... e é fixe um espaço onde as mulheres ficam à porta, para variar e aqui é mesmo assim: ele diz as merdas, as mulheres vão ficar fodidas. E vem uma capaz: baixem-te. Hum, houve aqui um corte, houve aqui um corte, mas prosseguimos, prosseguimos. Hum, e às tantas, o meu barbeiro um dia pediu: eu disse, papai, saia no meu show em Sintra, vou lá fazer o meu show. E ele depois mandou-me uma mensagem a dizer: desculpa lá, bro, Epá, é que a morada deu-me errado. E eu disse: não posso ter um barbeiro que não encontra um teatro. Não é? É, é muito simples nunca me tinha ocorrido Epá, não a morada deu-me outro sítio e deixei de ir ao barbeiro e também, no fundo não era por causa disso que claro, ele era fixe mas era o, co o corte era Vito estava com o um corte lembram-se do companhia do amigo do Batatinha era o, meu corte. era o meu corte e portanto andava sem barbeiro eu tive ali uma fase órfão de barbeiro e às tantas estava a subir ali do príncipe real agora já posso dizer que não é o meu escritório posso, posso até dizer geograficamente estava ali a subir para o jardim e esbarro-me com o Nuno Gama e vejo que estão lá a cortar o cabelo. Entro, hum, vejo o Nuno, como é que é, não. Quando é que me fazem um fato? É para a classe, Salvador? Quando é que fazem os globos? Não, estou a brincar, eu não estou nessa rota. Uh, cumprimentei só como fosse um senhor e depois subi para o barbeiro. E encontro um, um, um gordo sólido, um puto, uh, que estava lá a cortar o cabelo. Ou seja, ele, tava, ele trabalhava na tua e estava ali a fazer uma pernita. Uma pernita. E comecei a falar com o puto. Começo a falar com o puto e ele tem 19 anos. Eu gosto sempre de malta nova, como eu já vos disse. Uh, eu como se fosse um... Eu sou um pedófilo de amizades. Percebem? Gosto deles novos. Gosto deles novinhos. Mas maiores. Portanto, não, não sou... Sou um... Um quase um... Almost pedophile. E aí a grande adicção. Até vos parti todo. E... E começa a falar com o gajo e ele contou uma história de vida dele. E eu rapidamente curti do gajo porque ele disse assim: eu era puto, quando tinha 14, caguei em tudo, caguei na escola, que eu não queria estudar, e fui para a Mesterdão tirar um curso de barbeiro. Eu disse, pá, choca aí, somos bros. Porque eu acredito muito nisso, eu acredito que uma pessoa que, que segue uma especialidade uh, é só isso que é preciso na vida: estudar. Estudar ao calhas, estudar e ter cursos, ter um canudo. Isso não interessa para nada, malta. O que interessa é vocês serem especialistas. O que as pessoas pretendem, todos os melhores profissionais em todas as áreas, o que são é especialistas. Um pianista é bom porque é, se tornou são um especialista em piano, o canalizador é bom porque se tornou um especialista têm cano, o carpinteiro é bom porque se tornou um especialista em carpinteiro e o que nós procuramos é especialistas. Nós quando queremos contratar alguém para nos ajudar, nós procuramos um especialista. É-nos indiferente do que aquela é estudou. Claro que é preciso estudar para ser um especialista. Agora, não tem que ser no, no formato que nós estamos habituados, não tem que ser na faculdade Pronto, isto agora é polémico não é então pode haver uma, um médico autodidata? não, não pode haver não acredito que exista um médico opá, começou, opá, começou a cortar pessoas neste momento é, é o melhor a transplantar com corações morreram uns quantos não dá, portanto há cursos clássicos que de facto uh, por exemplo, medicina é um deles agora por exemplo uh, belas artes não sei. Uh... Homem de negócios. Será? Claro, para pa ter aquele percurso, para ter aquele percurso de empresas, entrar numa empresa tem que ser um curso, depois subir, depois, se não tens o curso, não podes chegar a diretor. Ok, mas uh, um gajo que de repente abre um restaurante, vendeu um prédio, compra um. O Jorge Mendes tem curso? Não, não é um ganda businessman. Porquê? Porque ele tornou-se um especialista a vender jogadores. Mas, mas no fundo ele não começou a vender jogadores Começou na bola Sabem a história do Jorge Mendes? Ele aceitou ser presidente de um clube Mas em troca quis a publicidade do, dos estádios Tipo daqueles, daquelas equipas tipo, tipo Cabras de cima Clube de futebol cabras de cima ele ficou com a publicidade à volta do estádio E ninguém queria aquilo E ele começou a fazer guito Vendia um talho, uma publicidade, vendia aqui Começa assim, portanto tornou-se um especialista Portanto, o que eu diria é que há muita gente que pode ter o seu caminho como autodidata. E é o barbeiro. Este barbeiro, este puto, uh, chama-se André, é um belo barbeiro uh, e é um especialista. Pronto, e porquê é que eu gosto dele? Isto tudo para dizer o quê? Porque ele faz mais magro. Por exemplo, estou-me a sentir gordo porque comi coisas gordas. Eu estou-me a sentir gordo comi gomas ou, por exemplo, comi esta mocinha. Que eu comeci uma, comi, comi uma, uma mocinha e agora estou gordo. Uh, um, ou quando como mais muços vou lá, ele apara-me a barba porque eu não a paro em casa porque é que eu não a paro em casa porque é que eu acho uma piada eu acho uma piada do caralho quer dizer, eu faço barba e, e, e é escândalo e depois quando eu, quando eu vou uh, uh, quando eu vou à retreta e parece que teve lá o Tony Ramos que é, é cabelos porque as mulheres são, são tipo são, são retrievers que, estão, que largam pelo não é? aí já está tudo bem, porque é o cabelo e o cabelo cai, agora a barba o que é que elas querem que eu faça? Da de vental? Depois tem que pôr jornais, há pessoas que põem jornais quer dizer, eu acho que não há dignidade para fazer a barba em casa não há, não, desculpa desculpa ter-me -te um dado um micro junto de uma caixa da máxima do tio que o ao meu micro uh, não há dignidade para fazer barba em casa, portanto, prefiro pagar os meus oito paus, que acho que é os oito paus que o André me faz e faço uma grande barba e o acho, tira-me o papo de barba, sabem o que é que é, tipo como eu tenho meio um papo, que sou gorda, um, ou seja, subo sempre a barba um bocado para cima, porque se eu deixar a barba para baixo, tudo bem, mas fico com um papo de barba. Subindo um bocadinho, fico mais magro. Portanto, ele tira, eu, sempre que eu vou lá cortar o cabelo, fico com menos 3 kg. Portanto, se vocês pensarem, é isso, está mais gordo de 3 kg ou menos gordo de 3 kg, e é tudo devido uh, a André. A André, que, que no fundo também é, é, é um talão. Lembram-se, o talão, sabem quem é o talão? É o médico dos gordos. Um, sendo barbeiro, tem uma missão de talão. Olha, já hoje também estamos aqui a falar, De repente estava a falar aqui tanto de pedofilia. Um, e nada a ver, mas faço um link, porque tem a ver com, com predadores, e pedofilia é um tipo de predador. Vocês estão a par. Um, vocês viram uma notícia, fizeram um, um, um comentário a dizer parvalhão, esse caso é merda, devia ser preso, e esqueceram-se depois da notícia. Vocês sabiam que o Bill Cosby, com 81 anos, está na prisão. O Bill Cosby, que era o rei da comédia, era o rei da comédia, portanto, é o Herman dos Estados Unidos, hum, foi acusado, uh, teve 50 acusações de assédio sexual e uns consumado. Houve lá um episódio que acho que foi o que levou à cadeia dele. Ele, ele, ele está preso, tem uma, uma sentença de 3 a 7 anos. Claro que vai cumprir só 3, já sabemos, não é? Porque depois faz, faz um grande gig de stand-up na prisão, parte tudo. E, e sabe para um bom comportamento, não é? Mas acho que ele teve lá um episódio marado que ele drogou uma mulher e depois... E depois foi-lhe ao cu. Que é, que é mesmo assim... Hum, olha agora olha agora que foi tão deselegante. Pronto. Uh, <risos> desculpem. Mas, uh, pronto, não sei se foi-lhe se foi ao cu. Agora estou a compro-me nós macacos. Mas acho que drogou uma mulher e depois... Entrou. E... Hum, não sei se ela tinha ido para não sei o que é que se passou, mas claro, pá, pronto a partir... quando vocês deram por vocês a drogarem uma mulher só a partir desse momento uh, são criminosos, nunca se esqueçam disso curiosamente agora também se passou uma coisa um... no Porto, viram aquela rapariga que de repente foi violada por dois por dois seguranças e depois o tribunal da relação do Porto considerou que foi com consentimento e ela estava toda mamada, pá, que é gravíssimo algo que está muito mal no tribunal de relação do Porto. Um... Pá, porque, porque... Desculpem, o que? Desculpe agora saí do Bill Cosby e estamos a falar um bocado, de temas pesados, mas também tem que ser. Um... O que é que leva a duas furanças? Tipo e ela está mesmo toda caída, mesmo toda mamada e ah ah vou com ela. Pá, o que... Quão triste a pessoa tem que ser? Ou, ou quão anim... o que é que faltou ali naquela pessoa? Porque uma pessoa que faz aquilo não joga o baralho todo. Não é? Não é só um Gaspar? Bora para curtir? Não tem a ver com Ou seja, aquilo vai para lá da maldade. Ou seja, ali quase, não sei se é um atraso, mas tem que haver ali uma, uma falta de sensibilidade. Ou seja, tipo, ah, este senhor não tem sensibilidade. Este senhor não tem sensibilidade. Uh, 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 para uh, ver ali uma oportunidade. Ela queria, ela queria. Ela... Não, ela estava meio esgrovia. Ela... Eu, eu levantei-lhe o braço e o braço caiu. Quando ela estava no chão, tipo wrestling. Mas eu, mas eu achei que ela queria. Achei que ela queria que estava. Que, que, desculpa, Ih, eu estou a tomar, Que hum, estava que a fazer. pá pronto, portanto. Mais grave do que aquelas pessoas, porque deve haver milhares de pessoas com esta falta de, de, de humanidade, não é? Portanto, não são. São pessoas que são metade. são há aqui algum lado animalesco. É o que é que leva o Tribunal da Relação do Porto a achar que, que foi consentido. Pronto. É, isto para fazer um paralelismo com a justiça dos Estados Unidos A justiça dos Estados Unidos funciona Se há coisa que, que nós devemos admirar nos Estados Unidos Nem tudo é mau nos Estados Unidos também nem, nem tudo é bom é a, justi a justiça funciona És um criminoso, és o maior boss Se fizeste merda, vais dentro Não há hipótese, eles não papam grupos Vocês viram o Madoff o, o, Aquele gajo dos dinheiros é, Os criminosos, seja Não há poderes És apanhado Pois há os que não são apanhados, não é? Mas isso é outro. Mas se são apanhados, não é como cá. O Sócrates passeia-se, uh, há pessoas que foram, que foram um, julgadas como pedófilos e andam para aí, de repente. Lá não é assim. Portanto, o Bill Cosby está preso. E é tão estranho eu tive a pensar. Foi o que é que seria, imagina, se o Herman tivesse estivesse preso. custar me ia é imenso, um, porque eu tendo a pensar que as pessoas do, do humor tem um lado bom, eu já vos disse aqui, ou seja, os humoristas não são as melhores pessoas do mundo, não acho que seja o grupo, tipo, qual é que é o grupo de pessoas que são as melhores pessoas do mundo? Não são os humoristas, porque os humoristas te fazem rir muitas vezes eh, para curar as, as suas tragédias anteriores ou, ou as tragédias que os rodeiam. Um, mas isso é um lado bonito, não é? São pessoas tristes que, que, que têm a generosidade de fazer rir e que gostam de, de fazer os outros rir eu acho que é sempre, portanto, acho que é uma categoria de pessoas podem não ser os melhores do mundo, mas que eu gosto de pensar que tem um lado muito bom. Tem lados maus, mas tem um lado muito bom. Ou seja, eu, eu, eu gosto dos humoristas, não é? Não é que queira dar-me só com humoristas, porque não, não, não decididamente, que acho difícil para humoristas serem amigos de humoristas, mas acho que são pessoas muito inteligentes, por norma, sensíveis, e, e, e gosto de vê-las como um lado bom. Então, de repente, o Bill Cosby era mau? Bill Cosby era mau? Uma pessoa que, fazia, que fez tanto bem, como é que tinha aquele mal e hum, é estranho e vejam um vídeos agora dele tipo, e de repente vocês olham para a cara e dizem, ah, realmente ele é pedófilo parece pedófilo, não é pedófilo, desculpem estou a confundir, é um, é um predador sexual é um predador e de repente é o Bill Cosby, ou é o Louis C.K isto começa a ficar aqui parece quase que os humoristas estão a começar a ficar com uma imagem tão tomar como a Igreja Católica não é? Igreja Católica é só pedófilos e não é mas, mas torna-se muito evidente quando há um pedófilo numa igreja, porque o último sítio onde pode haver um pedófilo é numa igreja, portanto, sempre que há o pedófilo que está na igreja vale por 80 mil cada pedófilo da igreja devia ser contado com 80 mil portanto, é quase como aqueles votos no Sporting que valem mais não é? os sócios antigos valem mais, portanto, um pedófilo na igreja vale mais, portanto, quase que a igreja parece que onde andam os pedófilos é na igreja e não é, e nos humoristas também de repente, onde não, não devia haver predadores sexuais era no humor mas de repente já temos dois é o Bill Cosby, é o Louis C.K. Será que há mais? Não sei. Por exemplo, em Portugal, não sei de nenhum. Felizmente conheço. Se não dissesse, não puxava esse tema. Não, não conheço nenhum que, que, que aconteça isto. Pá, espero, que não. espero que não. Também somos poucos. A probabilidade de haver uh, uh, alguém com estas características é menor, não é? Ou seja, nos Estados Unidos há quantos humoristas? 800 humoristas? Aqui há 25. Portanto, aos 50, vá. Portanto, se calhar só em cada 200 é cá um. Estamos chaves. Também é bom ser pequeno, não é? Portanto, Portugal é pequeno no crime também. Isso é bom. Somos pequenos em, em PIB. Eh, somos pequenos em, em NIB. Mas somos pequenos em crime. fixe. Tenho aqui uma, uma temática que tem a ver com o barbeiro. Agora faço um salto. Que é a nossa impunidade eh, quando não vamos a determinada quando não vamos a determinado de sítio que marcámos uma consulta por exemplo uh, e queria-me confessar aqui, estou aqui, sou a Salva Martinha queria-me confessar uh, eu quando vou a, às vezes marco médicos e peço desculpa a todos os hospitais que me estão a ouvir e quando é médicos não sinto a necessidade de desmarcar se não vou porquê? queria refletir com isso, vocês são enfermeiros ou médicos queria que me ajudassem a, a falar sobre isto, porque eu acho que norma, a minha teoria é porque imaginem, barbeiro eu desmarco sempre. Estava uh, no Porto, queria marcar um barbeiro e atrair o André, e atrair o... Desculpa, André, se uh, Por acaso eu nunca digo, quando falo das pessoas, imagina, falei do Eduardo Madeira, não vou dizer o Eduardo Madeira que falei. Isto é sempre secreto. Eu nunca chamo ninguém a atenção uh, sobre o que eu digo aqui no podcast. É quase uma coisa secreta. Vem aqui, este confessionário, e depois chega entre nós. Uh, mas estava no Porto, precisava de cortar o cabelo. Marquei na barbearia do Porto, que é uma bar barbearia central, que já tinha lá cortado o cabelo, por acaso ficha. Uh, desmarquei, uh, sabia que não ia e liguei a desmarcar, porque é um universo mais pequenino. Agora, por exemplo, Lusíadas. Epá, eu imagino. Eles estão sempre cheios de pessoas. E pensa, eles nem vão notar. E como tem uma estrutura maior, sinto que se nota menos, não é? Não vão dizer assim, pa, hoje lixou-me. Deixou o Salvador Martinho, deixou marcou aqui uma consulta de, 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 porque tinha aqui uma gastroenterite e não veio outro dia marquei na CUF uma, um ortopedista e não desmarquei portanto, se alguém me está a ouvir da CUF, peço-me essa desculpa uh, e queria perguntar se dá para desmarcar por aqui ou dá para me perdoarem por aqui estou a pedir perdão, depois também agora não vou ligar olha, desculpe, semana passada marquei uma consulta um, e de facto aqui uma situação e estou com uma semana a seguir a ligar porque falhei, já estava em cima da hora. Olha, estive mal. Uh, e queria perguntar se estão aqui pessoas hospitalares, que trabalham nas unidades hospitalares, se uh, acham isto grave e como é que isto compromete a vossa rotina. Está bem? Querem esse feedback da vossa parte. Está bem? Uh, mais temas. Mais temas. Tema bastante pertinente, que é grupos que vão de férias com a Caras estão, estão a ver isto vocês abrem a Caras e vê uma reportagem de 18 figuras públicas que foram com a Caras aos Açores ou, ou que vão com a, com a Ceata à Neve sabem e eu pergunto o que é que leva aquelas pessoas a fazer isto algumas pessoas eu conheço até são amigos meus que vão uh, mas não posso deixar de refletir sobre isto que é eu por exemplo eu jamais irei porque as pessoas não fazem bem as contas vocês lembram-se que eu já, já tinha feito já tinha falado aqui num episódio que é quando as pessoas querem trocar Insta Stories por sushi. As pessoas não fazem bem as contas, porque estão a avaliar, já vinha dizer isso aqui, estão a avaliar as suas redes em, 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 em um baixo, num baixo valor. Que é, então um sushi custa 60 euros, eu vou fazer um post por um sushi de 60 euros, então estou a dizer que o meu post só vale 60 euros. Se eu de repente, às vezes, sou capaz de vender, uh, não pode ser valores, não é? mas, mas imaginem, um Insta Story pode valer hoje em dia. Pode ler as suas quatro capas. É, é chocante, é chocante. Uh, mas tem a ver sempre com o alcance e com os targets e não sei o quê. Uh, então quer dizer, então, uh, eu faço o post e eles depois dão-me uh, 3.940 euros em cash, para além do post. Percebem? Estou agora se calhar estou a exagerar ou não, deixo no ar, estou a exagerar ou não. Hum, não sabemos. Para uh, não avalar muito. E, hum, percebem. E é o mesmo raciocínio das pessoas que vão de férias. Portanto, uma pessoa vai para um fim de semana nos Açores. Quanto é que custa o seu fim de semana nos Açores? Vamos especular. Custa 500 euros um fim de semana nos Açores. Bem esgalhado. Mil, que seja mil. E rende o desgaste, ou seja, as pessoas estão a avaliar uma, uma reportagem de três páginas sua na Caras por mil euros para promover determinada marca ou serviço. O que é que vocês acham disto? das duas uma, ou oh, são todos amigos imagina que me diz assim Salvador, olha, agora lembrando me da mesma coisa boa, estou-me a lembrar disto Salvador, a Seat quer ir contigo à neve são só amigos teus olha, olha, ó oh, Seat Seat, estou, Seat aí já sim, eu levo 10 amigos meus, só amigos meus e fazemos uma reportagem de três páginas para caras e eu ainda vou fazer, as fotografias têm que ter um conceito especial se calhar eu ofereço uma viagem a 10 meus amigos quanto é que vale isto? Já vale Estamos a falar, de repente, 10 paus. Agora, se eu, de repente, tenho que ir para, para a neve com pessoas que não são minhas amigas, uh, que sentido faz? Percebem o que eu estou a dizer? Uh, e a pergunta que eu penso é, os famosos que fazem isso, é, é, acham, vão, vão por ser forretas, tipo, olha, ah, a mim ninguém me engana, faço uma viagem aos Açores, ou à neve, chupa, não pago nada, estou ali, como à borla, uh, faço tudo à borla... E depois imaginei a tensão, que é aquilo, deve ter tudo em pacotes. Imaginei a tensão, ah, queria, queria uma mousse. Uh, pois que a, a mousse já, fa, já, não tá, já não faz parte do acordo, ah, então deixe de estar, deixa de estar. Era um café, pode haver estes momentos de desconforto. Uh, mas a mentalidade das pessoas é tipo: olha, faço meu fim de semaninho, também não o que é que é? Uma reportagem para caras? Uh, pensam nisso ou pensam: não, vou, tenho um fim de semana e ainda é bom para a minha imagem ir é aqui que eu faço um parênteses acham que é bom eu e a minha opinião pessoal respeito, isto é tudo ou seja, eu gosto de sempre por pôr de outro lugar eu, se vocês repararem os grupos de pessoas eu acho que nunca é um posicionamento interessante para ninguém percebem? porque como é que eu ia dizer? vocês vêm, olham para as pessoas e dizem ah pois, realmente sim pois são estas pessoas são estas pessoas que vão que têm tempo para ir porque parece que são pessoas que têm tempo para estar ali Percebem? Nunca são pessoas muito ocupadas. Ou, é quase como... Eu olho para aquelas fiz e penso sempre em... Big Brother Famosos 4. Percebem? Quem é que vai para o Big Brother Famosos 4? Não são os mesmos que estão na, na, na Seat da Neve. Ou, ou, nunca são pessoas premium, não é? Um, percebem o que eu digo? Portanto... Um, é isto que eu sinto Estão a acho que portanto as pessoas têm que pensar que são figuras públicas e têm um trabalho público portanto, não podem ser levianos a avaliar uh, quanto é que vale a sua imagem associada a determinado evento e depois acho que em termos de imagem nunca é bom para as pessoas digo eu, depende dos objetivos das pessoas se as pessoas forem só pessoa, imaginem, são pessoas só que fazem mais presenças que são giras e fazem presenças é indiferente ou não não sei, porque também levantei esta questão. É só fixe a pessoa só ser uma pessoa que faz presenças? Ou a pessoa deve ter algo mais? Eu acho que sim, porque senão estás um bocado a prazo. Porque senão está sempre relacionado com a imagem e não com o conteúdo. E a imagem vai sempre se desgastar. Se nós cimentamos uma vida toda na nossa imagem, um dia somos velhos, já não vamos com o Ceata à Neve. Ou, ou há três velhos que vão com o Ceata à Neve. Não vão. Mas se, for, se o velho tiver muito conteúdo, não é? Imagina, por exemplo, o Miguel Esteves Cardoso. Que ele lhe era a SEAT com o Miguel Esteves Cardoso se fosse à neve com a SEAT. Mas o Miguel não vai, não é? E não precisava de prancha nem nada. Que é só que ele, ele próprio é um entornom, o Miguel Esteves Cardoso. São questões que eu deixo no ar antes de partirmos para o primeiro segmento e talvez o mais conhecido do ar livre. Mocha ou Insta. Mocha ou Insta? Mocha ou Insta? Cá está. Uh, Mocha ou Insta mocha ou incha mocha ou incha <risos> mocha ou incha mocha ou incha desta semana uh, vamos tentar a nossa primeira internacionalização ou não? pensei nisto, foi a primeira ideia que me apareceu que era uh, sentir até que ponto é que podemos ter impacto num instagram estrangeiro imagino, não podemos ir para uma atriz de Hollywood Kim Kardashian é estúpido porque não se sente porque eles têm um milhão de, co de comentários portanto 300 comentários nossos não têm impacto pensei nos brasileiros hum, e pensei num grupo muito específico. Há um grupo de stand-up que se chamam-se Quatro Amigos. Eu ainda não vi bem. Vi meio em diagonal, mas sei que eles têm, têm batido muito no Brasil. Eu acho que neste momento eles são o grupo de stand-up mais forte. Ou seja, há sempre a cultura dos solos de stand-up, mas eles uniram-se os quatro e, imagina, estão sempre esgotados para salas gigantescas. Porque é sempre aquela cena, é um bocado como ali no Construção. São quatro amigos e os quatro amigos, e se são os quatro engraçados, isso tem uma força grande, percebem? Porque eu acho que um grupo de amigos vende mais do que um amigo sozinho. É o mesmo do que, vocês gostam mais de beber um copo com um amigo vosso ou com os vossos quatro melhores amigos? É sempre mais forte que os quatro. Portanto, eu acho que é nessa lógica que... Porque há, há o fator, uh, vêm quatro estilos mais, um, mais amizade e mais amizade tem um valor sempre incalculável se bem que eu acho que, que os espetáculos de quatro nunca batem um solo acho que um solo, comédia a sério é fazer uma hora 15, 20 minutos são, são geeks é? já o Seinfeld dizia isto, ou seja comédia é a partir de uma hora, até lá são brincadeirinhas mas pronto, para se fazer uma hora é preciso fazer vários testes e eu queria que nós fôssemos ao quatro Amigos já agora aproveito para, para vocês olha, verem o que é que acham o que é que acham daquilo deem me também a vossa ideia do que é que acharam dos quatro Amigos porque eu não os vi bem Hum, mas pareceu-me que pronto, tem boa onda, não é? Tão, são ali uns amigos que estão a partir tudo. E o que eu queria que vocês fizessem era de repente ver, ver se nós temos impacto lá. Que era hum, ir lá, mas eu queria que variássemos um bocado mais para não ser estático. Queria que, eu vou dizer agora uma frase, mas queria que partissem esta frase e todos fossem originais, mas mantendo o mesmo objetivo. Que é de repente eles estão lá no último post deles e. Hum, e começar a escrever uh, Amigo Salvador do Martinha, convidem um o salva do Martinha Ei! Porquê é que não convidam um o do Martinha? Se convidarem um Tuga, convidem um o Salvador do Martinha O que é que eu estou a fazer? Estou-vos a usar? Não, não estou. Não estou porquê? Porque depois a probabilidade de, de eu ir é muito remota e, Mas porquê é que eu quero estar com os brasileiros? é porque os brasileiros estão-se a cagar para nós os brasileiros, malta, já vos disse eu acho que já falei isso num podcast aqui, não é? os números brasileiros estão-se a cagar para nós vêm cá, brincam, e ai, ah, gosto de Portugal é bem fixe, são FIJ mas no fundo estão-se cagar para nós porque depois lá nós não temos nenhum ou seja, eles gostam de vir cá atuar connosco tudo bem, mas nós lá é, são, é uma brincadeirinha para eles, não é? eu acho que não se, nunca se apache porque depois é difícil, temos que alterar um bocadinho a nossa cena eu já fui lá duas vezes, gostaria de voltar lá uma vez e, e, portanto, queria que vocês. De repente o que é que é? Porque a página dos quatro amigos tem, imagina, 50 comentários normalmente. De repente se eles vão ver 350 todos a falar em mim. E eu sei que um deles, que foi o Afonso Padira, quando veio cá na prova oral, uh, falou de mim. Porque por causa do show da Netflix que está no Brasil, que eles acham uma merda, como é óbvio, porque não percebem um caralho. Um, e porque não, não percebem? É São os um chineses. Né? Goste ou não gosto os brasileiros, ainda, ainda para quem não gosta, vai gostar menos, claro. Mas também eu gostava de ir ao Brasil e falar sobre isso, sobre o que é, que é ter um show que está lá uh, uh, e que tem impacto zero. E, e perceber isso, acho que era agir. E portanto, convidei a Salva uh, E o Salva da Martinha? Aí, olha, a amiga em Portugal não era o Salva da Martinha. Fixe-fixe, era, era convidar na a Salva da Martinha. Eles pensam, o que é isto? O que é isto? Quem é este, que é este Salva da Martinha? alinham nisto comigo, só para ver porque agora, duas, duas, uma, se eles por acaso fizerem alguma abordagem, que eu digo já 100% de hipótese que eles não vão fazer nada agora nunca se agora malta, nunca se chibem, por favor, está bem? nunca, porque se não estragam tudo, se chibarem, parece que foi encomendado não podem dizer nada, tipo, do nada parece que os portugueses acharam que era boa ideia eu, eu ir ao quatro amigos, que até fazia sentido olha, vocês, se calhar alguns de vocês acompanham e vir lá um Tuga, porque não, fazer lá uma temporada com eles Portanto, deixe-me no ar que é para ver até que ponto é que temos poder lá fora. Imaginem que se isto resultar, digo já que o próximo vai ser Vodafone. Aí uma campanha com o Salvador. Aí era brutal, era o Salvador. De repente, fecha-me um contrato de 100 mil euros. Se assim fizer, digo já que 20% é para investir nos livros. Não sei em quê. Fazemos uma festa livre. Está bem? Então, vamos lá a isso. Todos ou quatro amigos sejam originais, sempre como se fosse uma sugestão da vossa cabeça para eu atuar com eles ou para eles me convidarem. Está feito? Siga! Olha, por falar em livros, conheci o Zé Mário. Sabem quem é o Zé Mário? É, é, é os dealers das t-shirts e dos UDIs. E queria dar um grande propósito para, para o Zé Mário. E em segundo para o Zé Paulo, queria dizer que o melhor dealer é o Zé Mário. E o segundo melhor é o Zé Paulo. Portanto, parabéns a eles. Eles agora tiveram o privilégio de serem tocados. Uh, de serem tocados pelos irmãos show, eles conheceram os irmãos Alchoa e uh, uh, nós demos só eles dois a possibilidade de vender udis, portanto aquele udis que eu tenho branco com o capucho uh, neste momento só tem o Zé Mário e o Zé Paulo para vender e nós vamos mandar fazer mais fazer, vamos mandar fazer mais e em mais cores, porque o inverno está aí e o que é que os, os livros querem? sentir um cantinho o que melhor é de sentir um cantinho com os udis e queria-vos falar do Zé Mário porque curti muito o Zé Mário o Zé Mário é um rapaz que é militar um, vai para Tancos de repente ele vai, ele vai trabalhar para Tancos vejam lá vocês que foi onde houve aquela confusão de roubarem, roubarem material militar e curti-o é do gajo porque achei um gajo muito amexido é um gás, portanto, é, milita é, é uh, militar de quê? transmissões, eu até lhe perguntei mas faz sentido militar de transmissões isto agora com o Whatsapp a malta está na guerra está no Whatsapp como é que é, coronel? Avançamos? Macaquinho, macaquinho de emoji não, ainda não é para avançar Uh, meu caquinho de uh, oh, uh, semado com óculos curvos, é para avançar. Está a ver? De repente, o que é, como é que são as transmissões hoje em dia? Ainda é aqueles cabos e aqueles fios. Curti com o gajo é um bom puto. Uh, eles, eu, acho que sabem quantos carregamentos é que eles foi buscar de camisolas? Oito. Acho que agora com, com as camisolas foram uh, porque ele foi sempre t-shirts, tops. Uh, e agora foi buscar os UDIS mais tops, porque fizemos ali um deal especial eles levavam. Udis e, e, e ganhavam tops à borda, porque é que nós temos que libertar os topos Já agora, meninas que vão para as despedidas de solteira, há tops do ar livre, portanto não era giro, imaginem, vocês são 12, vão para Madrid, toda... Já fazer aquela cena que vocês fazem, não é? Que é, é contratar um stripper, um stripper, metem numa uma cabeça de urso e depois, não é? Estão ali todas com ele, com, com, com ele a dar-vos pichadas na cabeça, porque não encomendarem topos do ar livre para as despedidas de solteiras a dizer que estão todas livres? Não era ficha? De repente só precisava de sete despedidas de solteira para vazar isto tudo. Portanto, lance no ar esta ideia hum, esta ideia feminina. Por falar em feminino hum, não sei se já vos disse, mas o meu corpo é uma mulher. Pronto, o meu corpo é uma mulher porque eu não consigo rodar nem para a esquerda e nem para a direita uh, porque sempre que jogo a bola fico todo fodido das costas. Mas, mas eu, como já conheço o meu corpo pergunto-lhe, olha corpo, vou jogar a bola tu aguentas, é na boa. Tu é que sabes. Que é uma resposta feminina, não é? O corpo não me diz para eu não ir. Diz que eu é que sei. Eu vou e fodo me todo. Portanto, o meu corpo chama-se Ruth, chama uh... Chama-se... Chama-se Rute do O. O meu corpo chama-se Rute do O. Não está na altura do Ele Reagiu. Bom, o Ele Reagiu desta semana não pode deixar de ser uh, o confronto entre Uber e táxis. Bom, o que é que eu acho? Uh... A minha opinião um, não, não foi completamente estática desde o início, mas mantém 75% estática porque eu sempre, desde o princípio, estive do lado dos Ubers. Em que é que evoluiu o meu pensamento? Portanto, o meu pensamento evoluiu, uh, na altura eu era dizer, pá, claro que sim, Uber, os taxistas são estúpidos. Logo, evoluí, li, informei-me sobre, sobre o assunto e claramente que há um desequilíbrio uh, legal, ou seja neste momento é muito mais barato para um Uber ser Uber do que para um táxi portanto, é ilegal ou seja, não, é, não estamos a jogar com as mesmas armas, é como se os Ubers partissem 100 metros à frente, então vão ganhar a corrida, ora, até calha bem porque eles vivem das corridas uh, torna-se mais caro para os táxis portanto, eu voto claramente em equilibrar isto, isto tem que ser tem que ser legislado e tem que se jogar nas mesmas moedas Agora, o que é que eu acho? Acho que... Uh, onde, é, onde é que perderam os taxistas? Perderam num pormenor que, que passa qualquer razão. É, é um pormenor emocional. É que, e eu vou dizer isto, mas uh, é o que eu acho. As pessoas não gostam dos taxistas. As pessoas, no geral, é uma classe de pessoas que a maior parte das pessoas não gosta. Porque fez muita merda. E os taxistas não podem dizer que não. Foi uma, é uma classe que não crescia com concorrência, portanto, era, era uma... Os, o táxi não tinha concorrência, eram só táxis não é? um, e agora tem concorrência e crescer muito tempo sem concorrência dá demasiada arrogância e presunção às pessoas por exemplo, eu lembro-me a PT, que é dos telefones quando só havia o serviço PT o, o serviço estava a ficar muito caro e eles faziam o que queriam connosco de repente, quando apareceram mais operadores de telecomunicações, o serviço melhorou completamente, os preços baixaram e o serviço melhorou e é o que está a passar agora aqui Uh, mas, portanto, durante algum tempo a PT na fase final fez para mim um mau serviço, que é o que os táxis fazem há muitos anos. Os táxis, todos tivemos episódios de. Uh, são mal criados, é taxistas racistas, é taxistas que escarram, é, 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 os carros dos taxistas são todos fodidos, é, os taxistas guiam mal, é, tratam mal as pessoas, e. É faziam aquelas corridas, várias reportagens de telejornais, apanhavam estrangeiros nos aeroportos, iam à Alcobaça e depois é que os iam levar a Cascais. E agora, é óbvio que eu estou a generalizar. Estou a generalizar, mas isto não é um nicho. Eu não acredito que esta, esta imagem que nós temos dos táxis era um nicho. Não acho. Gostaria de dizer, por uns pagam todos, mas é que eram muitos, na minha opinião. Eram muitos. Eu tive muita experiência, por exemplo, tive... tive Histórias inacreditáveis com taxistas e com Ubers não tenho. Não tenho. Isso também é outra conversa, porque eles de repente agora os Ubers também estão demasiado plásticos. Ou seja, nós robotizamos a, a, as pessoas, não é? Porque não são avaliados. Se eles se porta mal, há um botão de eject. Qual é que é o botão de eject? Há é uma estrela. Se todos fizermos uma estrela, ele vai disparado para o espaço. Portanto, os taxistas o que é que estão a sofrer? Estão a sofrer por uma questão emocional. As pessoas não lhes apetece ajudar os taxistas. Eu, 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 se eu adorasse os taxistas, eu recusava-me a entrar no Uber. Percebem? Porque nós devíamos, uh, se fosse justo, nós devíamos recusar entrar nos Ubers. Percebem que eu digo? Porque está injusto. E depois ainda há outra coisa: é que a maior parte do dinheiro não entra para Portugal, não é? Digo eu. Acho que no negócio dos taxistas há mais dinheiro a entrar para Portugal. Há uma fatia do negócio Uber que não entra para Portugal grande. Portanto devíamos da mesma maneira que gostamos de produtos portugueses e compotas-coisas, a nossa compota na alfarroba, que nós gostamos de comprar e vendemos com muito orgulho, é o táxi. Devíamos investir mais nos táxis. Os táxis deviam ter... e já há o MyTaxi. Nunca experimentei. É bom? Digam-me se é. Hum, portanto, o que eu queria dizer aos taxistas é que... Uh, taxistas, a razão está do vosso lado, tem que se legislar rapidamente, Agora, percebam só porque é que as pessoas também estão a abandonar um bocadinho. Porque vocês também durante muito tempo abandonaram as pessoas às prestações. Epá, eu, eu, não conheço, eu não tenho, por exemplo, nenhum amigo que nunca teve uma história de, de um taxista tentar dar-lhe uma grande volta, por exemplo. Percebem? E isto, acham isto justo também? Também é estranho. E vocês nessa altura preocuparam-se em, em quando havia um taxista que fazia isso sem corrigir? Não, também havia uma espécie de máfia dos táxis. E, e agora por, por este motivo nós devemos ter este comportamento? Não também acho que o meu comportamento é mau portanto diria que vou como ob... tenho como objetivo, voltei-me a andar de táxi pronto é isto que eu posso fazer neste momento portanto foi mais um ele reagiu desta semana hum... diminuir aqui um bocadinho o weight mas falar sobre as coisas no fundo é como uma relação que, tá, que acabou mas, mas compreender os motivos e, e, e depois há uma, é a inevitabilidade daquilo acontecer, ou seja, é óbvio que, que, que estamos a crescer para as aplicações, não, não dá como mesmo que agora imagina, o Uber acaba, vem, vem vir outra eu vou chamar sempre um transporte pelo telemóvel vai, vai sempre ser esse o, o futuro até é interessante perceber a, a percentagem do MyTaxi não é, não? do MyTaxi de, de, de quantas pessoas é que estão a usar o MyTaxi quais são os números porque está tudo a ir um bocado não é? está tudo em um bocado aí, aí para aí Portanto, os taxistas têm que se adaptar. Mas uh, ainda há espaço para eles, ainda há espaço para os velhotes e não vamos matar os velhotes, não é? Vamos matar os velhotes. Agora, os velhotes estão dispostos a melhorar também? Pergunto. Não sei. Deixo no ar, deixo no ar, no ar livre, que é o vosso ar. Malta, hum, e é isso, olha, estamos a chegar aqui ao fim, estamos a chegar aqui ao fim. Hum, apetecia beber uma grande amendoa amarga, não me apetecia beber menos amarga durante o dia. Não sei porque é deste calor, uma boa amenda amarga com gelo, com bom limão. Um, e não sei se é das bebidas que faz pior. Eu deixei de beber vodka, deixei de beijinho, tenho bebido mais uh, cervejas e vinho. Porque no fundo são as bebidas que fazem pior. Sem dúvida. E o vinho, houve um amigo uma vez que me disse, e, e eu nunca me esqueci, que é: já, já pensaram que o vinho é, é a bebida que se mistura uh, mais organicamente com o sangue? Pensem nisso. Um, faz sentido, dizer, eu, 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 parece que é a vida mais pura, não é? O vinho, e de certa maneira é, e, e termino com este pensamento, com um pensamento apenas e exclusivamente para José Carlos Pereira, uh, que é sobre o álcool. Está bem? Um grande abraço. Não, por acaso estou a brincar. Por acaso, o, o Zé, quando vocês pensam, por exemplo, no Zé Carlos Pereira e nos problemas dele com o álcool, pensam em vinho. Nunca pensam em vinho tinto. pensam em bebidas brancas, pensem em whisky, não é? Vodkas shots. Nunca o imagina, nunca o associo a vinho. O Tony do Benfica a associamos a vinho. Tem a ver que é um bocado de idades, não é? Vamos então terminar com o nosso Chapada Cultural. Chapada Cultural Ser livre, sem ar, é como cultura sem chapada. bom Uh, quero-vos dar aqui na cabeça ah, sempre, sempre ou seja, para construirmos as rubricas e as rubricas terem sucesso, é preciso às vos na cabeça já estive que picar para o El Reagiu e agora sim senhor, obrigado ah pá, esqueci-me de dizer o nome da malta do caraças, olha, peço desculpa ao bro que não disse o nome ou seja, não foi do nada, o ele Reagiu foi uma pessoa que me disse, Salvador, fala do fala do fala dos táxis e do Uber. Vou fazer assim, vou procurar o nome dele e vou pôr nas notas do Soundcloud, que eu ponho lá sempre umas notas e os temas, vou pôr o nome dele, está bem? Para ele sentir tocado e sentir-se um quentinho. Uh, e agradecer e dar créditos a quem merece. Uh, no Champada Cultural, de repente pararam de mandar merdas. Portanto, estou pai ali com 10, 15 propostas em gaveta e pararam. O que é que acontece? Será que todos os artistas que ouviram o ar livre uh, já, se, já se esgotaram? O que eu peço é para espalharem a palavra, portanto, uh, imaginem que vocês gostem de bandas emergentes, uh, falem com eles disto. Não é? aqui, acho que isto é um novo espaço, é aqui uma nova possibilidade para as bandas se promoverem. E não se esqueçam: isto é, não, a diletância não fica circunscrita uh, à música. Estamos a falar de música, de poesia, poética. Faça uma distinção: poesia e slam Porque poesia parece mais antiquada e poética é mais moderna. Uh, Stand-up. Tem que ser, vocês têm que me enviar o beat todo soltinho para eu vazar aqui. Pode ser tudo. A área cultural, portanto... Uh, uh, ou seja, se não houver artistas suficientes que ouvem isto ao ar livre para vazarem as suas bandas, uh, tentem disseminar com as bandas que vocês gostam, ou, ou com os artistas que vocês gostam. Percebem-me o ponto? Portanto, continuem a enviar merdas. Hoje vamos terminar com uma banda oriunda de Cascais. Vamos ouvir os Alice com o tema Clarividência Azteca. Até para a semana, meus livres!
1: Passei toda a minha vida num governo alienígena Aguardei uma saída para ser alguém Prefe, forte e conclusiva Faço cerne da linhagem No regresso à viagem que faculta o oh Eu vou desbravar, ir à lua e voltar Construir o meu castelo numa base lunar o Onde viver mas sem poder, ter poder não é viver Não subordinar ao trem Aprender a ser ninguém No passado o mal amado é pecado Conta a história da insónia. Num acesso à memória faz um filtro À triagem faz um filho À passagem quando o medo Deixa a margem o último a acordar Eu volto a dizer As estacas vão ceder Os aztecas no poder E os gravatas na prisão Cidade a arder E a culpa que eu tiver se sabes o que sabes, a modéstia, a mansão, o mundo viver Mas sem poder, ter poder não é viver Não subordinar ao trem, aprender a ser ninguém Procurar sem aclamar, encontrar sem eu marchar Não confundas a demência, ó a clarividência